0: Tout ce que tu as vu toi en tant que contributeur individuel, c'était ton propre manager qui te coachait et ça a super bien marché puisque t'es devenu manager.
1: Bonjour et bienvenue dans le podcast « My Own Leadership ». Je m'appelle
0: Alexiev
1: et un mardi sur deux, je vais à la rencontre des managers des startups les plus impressionnantes pour rentrer dans les coulisses de ce qui leur a permis de construire leur leadership de leurs apprentissages à leurs secrets de management, dans ce podcast, nous rentrons pragmatiquement dans les bonnes pratiques qui construisent jour après jour un leadership personnel qui tire toute une entreprise vers le haut.
0: Et donc euh, que les clients qu'on sert actuellement soient super satisfaits et qu'ils euh, continuent de travailler avec Et eux.
1: si vous avez envie d'avoir les idées claires sur ce qu'il se passe chez vous du côté du facteur humain, nous avons pensé à vous et avons construit un test qui vous permet de savoir quels sont les enjeux humains qui devraient attirer votre attention et également ceux sur lesquels vous surperformez déjà. Vous pouvez passer ce test en 10 minutes en allant sur www.ynirou.com/test. Le lien est disponible dans la description de l'épisode. Pour l'heure, je vous laisse avec l'invité d'aujourd'hui et vous souhaite une bonne écoute.
2: Bonjour Caroline, comment vas-tu
0: Bonjour Alexis, ça va et toi
2: bah écoute, euh, ça va ok. Hein. Merci d'avoir accepté notre invitation sur le podcast My Own Leadership de Yaniro. On aurait dû enregistrer euh, chez vous, mais euh, ce euh, cette facétieuse crise fait qu'on enregistre à distance. Donc euh, bah là, si je dis pas de bêtises, toi, tu es euh, au bureau et puis moi, je suis euh, à domicile. Et il euh, y a un petit peu de monde euh, à acheter au dos, mais, mais pas tant que ça. Quoi. Vous êtes combien là
0: Ouais, Là, on est euh, 6 sur 120, principalement euh, les dirigeants euh, qui ont une attestation pour faire tourner la boîte. Et puis, les quatre nouveaux qu'on a accueillis ce lundi, euh, à qui on a proposé, en circonstances exceptionnelle de faire leur première semaine physiquement pour qu'ils aient une expérience pas trop euh, solitaire de l'onboarding à Théodon.
2: Ouais, le tout avec masque et gel hydroalcoolique, hein, on s'est vu en, en lien vidéo avant, tout, tout est dans les respects. Donc euh, Caroline, tu es CEO de, de théodo qui est déjà passé euh, dans les lignes de notre podcast sur le Human Factor, mais je vais te laisser euh, raconter un peu euh, ce que c'est que théodo pour ceux qui découvrent l'entreprise avec cet épisode, et peut-être euh, me dire un petit peu plus sur euh, en quoi consiste ton poste. Ça fait quoi un CEO ou une CEO chez Théodaux Vas-y, ouais. je, je te laisse.
0: Écoute, euh, alors... Euh... Théodo, on est euh, un cabinet de conseil et de réalisation IT, euh, dit en, en langage un peu plus humain. En fait, notre travail, c'est de développer des produits tech euh, web sur mesure pour nos clients. Euh, on est euh, 120 aujourd'hui à Paris et on est la première startup euh, du startup studio M33 qui adresse euh, l'ensemble des problématiques digitales euh, qui existent aujourd'hui. Nous, Théodo, on est spécialisé en web. Hmm. Voilà, ça c'est pour euh, le portrait en, en 30 secondes de Théodo. Et qu'est-ce que fait euh, la haut de Théodo euh, Si euh, tu fais la métaphore avec euh, une usine et que tu nous vois comme une usine à fabriquer des produits tech, moi je suis responsable que tous les produits qui sortent de l'usine Théodo soient délivrés 1. à la qualité attendue par le client, 2. dans les temps et 3. au budget.
2: D'accord. Et, et donc tu, là, par exemple, ce qui t'a occupé ces derniers temps, c'était quoi, pour qu'on se fasse une idée
0: Là, ce qui m'occupe en ce moment, c'est que euh, on a euh, augmenté. Euh, on est en forte croissance là cette année, euh, malgré le Covid. Et en fait, du coup, l'usine a une cadence un peu plus élevée que la moyenne. Et donc, il faut que, avec ce rythme qui augmente et ce nombre de produits qui sort de plus en plus élevé de l'usine Théodo, euh, nos trois critères de qualité dont je te parlais restent au top.
2: D'accord, et donc là, juste pour information, la partie euh, sales, c'est à côté de toi ou c'est dans ton giron aussi
0: Il y a un directeur commercial à Théodo, qui est vraiment chargé de l'acquisition des nouveaux clients. Moi, j'interviens quand même puisque euh, euh, je suis responsable aussi de, 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 de la satisfaction des clients via les trois des, les critères de qualité dont je t'ai parlé et donc euh, que les clients qu'on sert actuellement soient super satisfaits et qu'ils euh, continuent de travailler avec nous. Donc, il y a une dimension commerciale dans mon poste aussi.
2: Ok, moi bon, je pense que c'est assez clair. Donc l'idée de cet épisode, comme tu le sais, ça va être de se, de nous pencher sur les clés de ton leadership au sein de, de Théodo, notamment son évolution au regard de l'évolution de l'entreprise. Et euh, je suis alors doublement ravi d'échanger avec toi aujourd'hui, déjà parce que euh, tu as été très 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 chaleureusement recommandé euh, par euh, ton ami euh, donc Marie de, de Théodo, qui quand on lui a demandé euh, qui est-ce qu'est la personne qui a le plus grand euh, niveau de leadership au sein de Théodo, elle a cité ton nom sans sourciller, donc voilà, aucune pression mais euh, Marie, si tu nous écoutes on est, on est ravis de concrétiser cette, cette discussion, et d'autre part on en parlera dès, dès euh, le, euh, la première question, euh, parce que si je dis pas de bêtises, euh, j'allais pas dire le leadership, t'es pas tombé dedans quand t'étais petite mais on va dire que t'as dû euh, à, à te, te, te raccrocher aux pratiques du leadership et développer ton leadership un peu en toute urgence, parce que si je dis pas de bêtises euh, t'es passé très très vite à de je ne manage personne à je manage euh, une équipe
0: oui, c'est arrivé à peu près un an après mon arrivée à Théodo, où euh, j'ai fait un an euh, sans manager. Et puis, euh, tout d'un coup, je me suis retrouvée directrice commerciale. Je viens du monde du commercial. Tu faisais quoi avant J'ai été euh, recruteuse pour Théodo, et j'ai été euh, product owner euh, dans, euh, dans les équipes opérationnelles de Théodo qui développent les produits. Donc, j'ai vraiment commencé par le terrain. Après, j'ai fait du recrutement. Et après, j'ai commencé à faire un peu de commercial, j'étais un compte manager. Puis, il y a eu euh, un appel à candidature pour un directeur commercial, il y avait une place qui se libérait. J'ai postulé j'ai été prise. Et euh, là, ça a été euh, bah, euh, le baptême du feu, puisque je suis passée de « je manage personne » ou « moi-même <rire> » à, à « euh, je manage 10 personnes ». Et ce passage de 0 à 10, ça a été un des trucs les plus durs que j'ai fait euh, dans ma courte carrière.
2: Eh bien alors, justement, euh, en tant que euh, du coup, euh, dirigeante, manager, peu importe le choix de mots, euh, qu'est-ce qui a été le plus difficile pour toi en termes de leadership euh, dans ce premier moment où finalement tu es passé de je ne manage personne ou tu te manages toi-même à euh, je manage 10 sales Parce que c'est vraiment peut-être le cas euh, concrets qui arrivent très souvent, euh, notamment en start-up, de je suis euh, contributrice individuelle avec mes propres compétences et un niveau d'expertise sur certains sujets, à une position de management euh, qui est finalement pas tout à fait la même chose. Donc, ça a été quoi peut-être les, les plus grandes embûches pour toi à ce
0: moment-là En fait, c'est ce que je raconte à tous ceux qui deviennent managers à Théodo Et c'est ce que tu dis là, c'est hyper vrai. C'est-à-dire qu'en fait, tu, tu es contributeur individuel et a priori, si tu deviens manager, c'est que tu étais très performant parce que sinon tu ne serais pas promu et en fait la première misconception que tu as sur le management en tout cas moi c'est celle que j'ai eue je suis vraiment tombée dedans les deux pieds c'est de penser que tout le monde pense comme toi et fonctionne comme toi et du coup tu vas adresser tes responsabilités de management en disant je vais faire ce qu'a fait mon manager sur moi moi je vais le faire avec les autres parce que tout ce que tu as vu toi en tant que contributeur individuel, c'était ton propre manager qui te coachait et ça a super bien marché puisque tu es devenu manager. donc bah ouais, exactement, la performance. C'était la rosette magique. Et donc moi, en fait, ce que j'ai fait, et c'est un des, un des trucs que je dis aux, aux managers qui deviennent, je dis, attention, n'essayez pas d'imiter votre manager avec vous parce que ce que vous ne voyez pas, c'est que votre manager il était comme ça avec vous parce que vous êtes vous, mais que les personnes que vous allez manager ne sont pas vous. Et euh, ça, c'est vraiment le truc que je conseille, tu vois. Et c'est mon premier écueil perso dans lequel je suis tombé.
2: Alors, attends, tu, tu est-ce que tu peux nous raconter, euh, alors, de la manière dont tu, que tu veux, évidemment, euh, comment ça s'est passé et comment tu l'as appris à la dure Parce que donc, ce que je comprends, c'est que tu es arrivé et tu t'es dit, bon, bah, je vais manager mes 10 sales euh, un peu comme on m'a managé et que ça a fait pchit ou, ou ça a fait même pire que ça, quoi. Tu peux nous ouais, raconter vite ouais, fait ouais, ou
0: pas bah, bah, écoute, euh, en fait, euh, qu'est-ce que ça a fait Bon, si, je, je peux te raconter un peu. Donc, en fait, moi, j'avais un, un tempérament euh, euh, à, qui aime beaucoup euh, euh, la compète, les défis, euh, qu'on me dise très clairement euh, quand c'est pas au niveau et quand ça l'est, et euh, être très challengé. Enfin, vraiment, je fonctionne à ça. Et, et donc, en fait, euh, mon manager, il avait très, très bien compris comment je fonctionnais. Et donc, du coup, il était extrêmement exigeant. Il ne me donnait euh, pas beaucoup d'indices sur euh, qu ce qui n'allait pas. Il me, il me disait juste ça, ça ne va pas. Et j'adorais, moi, deviner ce qui n'allait pas et le rechanger pour que ce soit mieux. Et donc, en fait, je me suis mis à me comporter comme ça avec des personnalités qui n'étaient pas du tout comme la mienne, qui avaient euh, besoin beaucoup plus de discuter, de comprendre le cadre, de comprendre pourquoi on fait les choses. Euh, voilà. Et puis, euh, d'autres gens qui n'avaient pas envie d'être peut-être aussi challengés. Et puis, euh, et puis du coup, qu'est-ce qui s'est passé concrètement le fameux pchit C'est qu'en fait, tu as des gens qui euh, ont été pas aussi performants que ce que je m'attendais. Euh, pas hyper engagés dans l'équipe, en fait, du coup, c'est très, très lié, on pourra peut-être en reparler, mais du coup, euh, pas à fond, alors que moi, quand on me faisait ça à moi, euh, j'étais à Donf. Quoi. Et donc, euh, ça a été super dur parce que euh, bah, j'ai eu des départs aussi. Euh, j'ai eu des personnes que j'avais identifiées comme des top talents et qui sont toujours, euh, j'en suis persuadée, des top talents qui n'ont pas euh, rayonné à, à, à la hauteur de ce que j'espérais et de ce que j'attendais et ce que je pense qu'ils sont capables. Et donc, ça a été une grosse remise en question personnelle parce que clairement... Euh, euh, s'ils n'y arrivaient pas, alors qu'ils avaient un potentiel de dingue, c'était euh, moi le problème.
2: Ouais, Tout à fait. Et avant de te laisser aller euh, plus loin, j'en profite juste pour placer une petite anecdote parce que ça résonne énormément ce que tu es en train de me dire. Parce que, euh, pour information, mes premiers pas de manager se sont passés exactement comme ce que tu décris. Euh, mes premiers pas en manager, c'était euh, dans du conseil en stratégie. Et euh, c'est exactement ça. J'avais un manager qui était très, 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 très exigeant, hyper brusque, mais euh, très juste. Euh, au sens où euh, c'est le genre de personne qui te dit jamais que c'est bien mais quand il te dit que c'est bien c'était vraiment exceptionnel et, oh, et après tu te retournes et es le meilleur de la boîte en fait globalement à ce niveau là parce qu'il a eu le niveau d'exigence qu'il avait avec et les premiers pas où je me suis retrouvé à manager et moi ça fonctionne à donf, hein. moi j'adore qu'on qu travaille comme ça avec moi, euh, j'ai fait un peu pareil et euh, ça s'est pas bien passé du tout parce que tu parles juste pas la bonne langue et on je me rappelle trop. très bien qu'un des juniors de mon équipe m'avait dit tu sais Alexis euh, on peut être dans un niveau d'exigence qui est très élevé euh, mais sans euh, tout le décorum hyper brusque qui va avec ça marche aussi et j'ai même remise en question je me suis dit, oui il a, il a raison il y a ah pas de ouais. c'est pas parce que ça marche pour moi que ça marcherait pour les autres quoi
0: ouais 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 bah tu vois euh, je pense que je pense que c'est vraiment le premier écueil d'un jeune manager c'est de penser que les autres sont construits comme toi et euh, que ce qui a marché pour toi va marcher pour les autres et euh, si, je sais pas si on a un petit peu de temps encore pour creuser mais un deuxième écueil tu me diras si tu veux qu'on en parle c'est de penser que euh, ce qui t'a fait arriver à ton stade de manager est celui qui va te faire arriver au, au stade d'après. <rire>
1: euh,
0: tu es arrivé à un certain niveau de management par ton énergie, ta dédication euh, ton exigence, euh, certaines qualités. Et en fait, tu penses que c'est ces trois qualités-là, c'est pour citer que celles-là, qui vont te permettre de passer de euh, manager à dirigeant. Ou, ou tu vois, ou mm. manager et donc en fait aussi, il y a vraiment un sujet de ce qui te f... dans une carrière, ce qui te fait arriver à un palier n'est pas du tout ce qui va te faire arriver au palier d'après. Si qu ouais, parce parle. que c'est un autre
2: job en fait, ouais, tout simplement.
0: Exactement. Et donc ça, c'était aussi un, un, un deuil à faire quelque part. De ok, euh, j'ai fait le premier palier hyper vite grâce à des qualités, mais maintenant c'est plus celle là qui vont m'aider à aller encore plus loin.
2: Et alors justement, tu es arrivé à ce stade de manager parce que tu étais une fusée hyper performante, etc. tu fais tes premiers pas, tu te rends compte que le carburant que tu as mis dans la fusée jusqu'ici, ce n'est pas du tout celui qui va te permettre d'être bonne à ton job actuel. Et en plus de ça, globalement, tu vois bien que les équipes te montrent que tu as des progrès à faire. Mmh. C'est quoi les, les déclics ou les, 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 les étapes successives qui t'ont permis finalement de débloquer la situation et d'aller au stade d'après Difficile comme question, non
0: Ouais, le déclic. Bon euh...
2: Pas forcément des déclics, mais en gros, qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit euh, que tu as réussi à craquer le truc en te disant ⁇ Non, non, je ne vais pas le prendre part de cette manière-là. Je vais ouais. arrêter de manager les gens comme j'ai été managé et je vais peut-être faire les choses différemment. Tu t'arrives à te rappeler de ce qui t'a permis d'évoluer
0: Ouais, en fait, c'est une discussion avec un des coachs à l'extérieur de Théodo qui nous accompagne, qui m'a littéralement en fait, dit ça. Il m'a des... fait regarder le truc. Il m'a dit... Euh, euh, les gens ne sont pas comme toi et ce qui t'a amené là où tu es n'est pas ce qui t'amènera à l'étape d'après Tu vois, à un moment donné il a été hyper explicite et ça m'a ouvert les yeux euh, euh, je, je, je me souviens aussi d'une anecdote euh, hyper intéressante où en fait euh, euh, je lui montrais euh, euh, je montrais euh, à, à l'un des fondateurs de Théodaux euh, le management visuel que j'utilisais pour piloter les sales et il me dit euh, mais ça ça marche euh, pour des gens comme toi mais est-ce que, euh, là, il me cite quelqu'un, euh, cette personne est comme toi Et donc là, je me suis rendu compte que euh, la réponse était évidemment non. <rire> Zut Et du coup, ça remettait en question derrière toute la, tout le management visuel, toute la stratégie, toute la manière dont j'animais, euh, puisqu'en fait, le point de départ, c'est qui est dans ton équipe et pas euh, comment est-ce que tu veux utiliser tel graphe ou je ne sais pas quoi pour manager euh, tes ventes.
2: Et alors justement, donc là, as le déclic, euh, plus ou moins, en tout cas, tu as des premiers retours. Euh, comment tu t'y prends pour euh, faire un, un petit virage à
0: 90 degrés bah, J'ai vachement utilisé euh, les outils. C'est euh, une, une, une de mes grosses prises de conscience, ça a été euh, euh, les outils en tant que manager que tu utilises euh, créer une culture et, 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 et disent quelque chose de comment est-ce que tu vois le management. Et donc, en fait, euh, j'avais un... J'avais un management très axé sur la performance. Donc, j'avais euh, des graphes, ça mesurait le nombre d'euros que tu vends. Enfin, je pense que n'importe quel manager qui peut écouter cet épisode voit de quoi je parle. Et en fait, j'ai enlevé toute la partie tracking micro euh, des objectifs pour laisser l'équipe respirer. Et je me suis focalisée sur, là, dans mon cas en tant que directrice commerciale, c'est quoi les deals que tu as dans ton pipe et euh, depuis combien de temps ils y sont. Et c'était vraiment la seule question que je posais à mes sales. Et je ne disais pas combien d'euros tu as signé, combien tu vas signer la semaine prochaine. Non, tout ça, j'ai enlevé. Et vraiment, je me suis intéressée à c'est quoi ton deal le plus vieux et raconte-moi pourquoi il est là.
1: Hmm. Et, et
2: donc, symboliquement, tu fais un pas en arrière vers une forme de micro-management quelque part. Je
0: fais, je fais un pas en arrière sur ce qui compte pour moi. Ce n'est pas ta performance en euros, mais c'est ta progression personnelle. Parce que mmh. la, la question qui anime euh, le management, c'est plus euh, combien tu vas signer en tant que directrice commerciale, encore hein, je, à l'époque j'étais directrice commerciale, mais qu'est-ce que tu es en train de vivre? Raconte-moi ton deal là, ça fait euh, 55 jours qu'il est dans le pipe, euh, demain ça fera 56 si on fait rien. Euh, Raconte-moi pourquoi tu l'as pas encore signé, qu'est-ce qu que tu es en train d'apprendre, euh, qu'est-ce qui bloque. Et donc en fait, tu vois, c'est beaucoup moins axé. Euh, process, extraction du chiffre d'affaires, c'est beaucoup plus axé sur le, le développement de la personne.
2: Ouais, et donc, alors là, là je vais prendre un, ma casquette, euh, entre guillemets, un peu plus système et du coup, un vocabulaire un peu froid, mais ce que je comprends, c'est que dans ton poste de directrice commerciale, euh, tu es passé d'un mode. Euh, très 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 centré data, où il y a beaucoup beaucoup de KPI, mais où donc fatalement euh, même dans le how euh, de tes équipes, il n'y a pas de latitude décisionnelle, enfin en gros il y a un process il faut le suivre, à là quelque chose euh, où la, la North Star metric quelque part euh, de, que toi tu surveilles en tant que manager, c'est euh, un, est-ce que on réduit le temps de signature de certains contrats Et deux, est-ce que les personnes arrivent à eux-mêmes comprendre qu'est-ce qu'il faut faire pour s'améliorer sur cette partie-là Donc, tu as pris très peu de métriques et tu as essayé de favoriser un, une évolution, un développement de chacun sur les compétences, peut-être personnelles ou les talents personnels relatifs à ces métriques. Moi, je le comprends ah. comme ça. Je suis, ouais. tu sais pas, je suis à côté de la plaque.
0: Non, en fait... Euh, euh c'était pas non plus l'over euh, capitalisation euh, Je pense que pour avoir vu d'autres boîtes, tu vois, on n'était pas non plus dans la caricature de tout, tout, tout est mesuré. Mais en revanche, tu as un très bon point qui est euh, j'ai supprimé euh, le process. Y a, y a, mmh. J'ai arrêté de demander aux sales de suivre un process pour signer. Euh, alors là, ça peut peut-être faire tomber des nues à certains directeurs commerciaux. Euh, mais en fait, c'est vraiment un peu le, le saut que j'ai fait parce que euh, en fait, une fois que les commerciaux sont formés, ils savent très bien quel est le process standard. Mais si tu leur mets dans les pattes tout le temps ce process standard, tu, tu brides leur créativité. Et en fait, moi, ce que je leur dis, c'est quand le deal, quand le lead tombe, si vous pouvez signer dans 20 minutes, vous le signez dans 20 minutes. Et donc, ça, ça renverse la perspective. Donc, oui, tu as, as raison, j'ai supprimé le process et j'ai mis au cœur du truc euh, la, la, la durée de vente. Alors, ce n'est pas forcément dans un objectif de le réduire, comme tu, comme tu le disais. C'est plutôt. Factuellement, on en est à telle durée, euh, qu'est-ce qui t'empêche de le signer maintenant tu vois, je, je leur demande. Ils n'ont pas d'objectif, par exemple, de « tu dois signer en X jours ». D'accord. Plus... Parce que chaque deal est différent. Et tu vois, Je te disais, on fait des produits pour tout type d'industrie, des gros produits, des petits produits, des MVP, des trucs énormes. Donc, c'est compliqué de dire euh, « ton cycle de vente, c'est 21 jours, ou 25 jours, ou 27 jours ». C'est plutôt euh, « qu'est-ce qui t'empêche de signer demain ?».
2: Ouais, là, c'est vraiment, pour le coup, votre philosophie du Lean, de l'amélioration continue. Ce n'est pas drivé par les objectifs, mais par l'amélioration continue du type, voilà, là, vous faites X jours. Si on voulait faire X moins un jour, comment tu t'y prendrais,
0: quoi Oui, c'est ça, c'est ça. Il y a vraiment ce côté, euh, euh, on suit fixe, fixe ensemble euh, le, la, bonne, la bonne durée de vente et puis, Ensuite, on regarde si on est en train de le dépasser ou pas et si oui, pourquoi et qu'est-ce qu'on peut améliorer dans la technique de vente. Mais, mais tu vois, vraiment, ça part de, euh, du, du commercial en fait, ça part vraiment de lui qui dit lui quand est-ce qu'il pense signer et après, ça dépend vraiment de lui en fait, c'est plus du tout le process qui compte.
2: Ok, donc à ce stade, bonne pratique numéro un, s'adapter à chaque personne, niveau de seniorité, personnalité, etc., pour t'assurer que tu parles sa langue et pas la tienne, ouais. euh, que ce soit en one-to-one -one ou dans les, les, la, le management visuel ou quoi, ou quoi que ce soit. Euh, et euh, ensuite, peut-être prendre du recul, donner du souffle aux équipes et euh, les, les forcer à, à se focaliser sur le what, mais pas sur le how, à savoir bon, comment ils comment s'y prennent, quelque part tu leur fais confiance là-dessus. Ouais. Ça, ça a eu quel impact comment, quand tu as un toutes ces, ces, ces pratiques-là dans, dans ton travail
0: Ça a eu, euh, ça a eu plusieurs impacts. Déjà, en fait, ça a libéré la créativité des commerciaux. Donc ça, je te le disais, euh, En fait, à partir du moment où tu supprimes le procès, tu te rends compte que les gens ont des idées hyper ingénieuses pour aller euh, euh, réussir des projets euh, en tant que CEO, ou même avant quand j'étais directrice commerciale signée. Euh, donc, libérer la créativité et, et fait qu'il se coule, euh, ça ouvre des nouvelles poches de business. Parce qu'en fait, à partir du moment où tu dis euh, euh, certains deals, il euh, n'y a pas de process, juste réfléchissez à qu'est-ce que vous pouvez inventer pour le signer. Tu as des deals où, en fait, auparavant, le process auto est ces deals-là. Par exemple, je te donne un, un, un exemple. Euh, bon, bah, le budget du client est trop petit. Donc, en fait, on ne peut pas euh, le servir. Donc, euh, on le redirige vers une boîte de notre réseau ou de notre écosystème où on sait qu'avec euh, ce budget-là, il pourra être servi. Mais bon, en fait, il t'enlève ça. En fait, tu te mets à réfléchir. OK, le budget, il est de X. Eh ben, je vais me débrouiller pour le servir avec ce budget. Et, euh, et du coup, tu te mets à découvrir des nouvelles technologies, dans notre cas, à Théodo, qui qui permettent euh, d'aller plus vite et de dépenser moins pour le client et quand même répondre à son besoin. Donc là, tu vois, un exemple hyper concret. Euh, on est en train de nous une nouvelle business unit euh, qu'on appelle le no coach chez nous Enfin, Noco, tu as dû en mmh. parler euh, largement, ce n'est pas que Théodo, es euh, qui est en fait une manière de coder des, pro des prototypes et des produits de oui, manière extrêmement fait. rapide en, en assemblant des technologies comme Airtable ou Webflow, euh, là où en fait, auparavant, tu, tu pouvais faire la même chose euh, beaucoup plus sur mesure, euh, mais plus cher. Donc en fait, tu vois, tu, tu te mets à découvrir de nouvelles poches de business, tu libères la créativité des sales, et, euh, et puis de manière générale, tu vois, si je te donne l'overview euh, sur Théodo. cette année, on va faire une, une très, très bonne année de croissance, euh, même avec le Covid, euh, par rapport à l'année dernière. On va, on va faire une plus grosse croissance euh, cette année
2: trop bien et euh, alors si ça te va moi j'aimerais bien qu'on qu euh, atterrisse sur cette première euh, évolution parce que comme tu le disais euh, c'est vraiment une question de, de palier il y a euh, qu'est-ce qui te fait performer en tant que contributrice individuelle après qu'est-ce qui te fait performer quand tu manages une équipe et euh, un poste de direction c'est peut-être encore différent euh, là il y a un côté presque Pokémon tu vois où tu as l'évolution 1, 2, 3 là peut-être euh, qu'est-ce que tu euh, voudrais encore partager comme élément pour celles et ceux qui nous écoutent euh, sur cette première étape donc donc là, au-delà de, oui. de ce qu'on a déjà dit, c'est quoi le, le, euh, le, euh, le bilan, entre guillemets, de cette deuxième étape Pokémon avant qu'on ouvre le chapitre de la troisième
0: Il y a un autre sujet hyper important quand tu deviens manager, c'est que euh, ouais, c'est hyper relié euh, au premier. En fait, tu es confronté à l'altérité, vachement. Euh, tu es confronté à des gens qui sont différents de toi, donc déjà, un, le reconnaître, on en a parlé tout à l'heure, et deux, après, le gérer. Alors, euh, j'ai parlé des outils, euh, libérer les gens des process euh, pour avoir des discussions plus intéressantes. Mais il y a un côté aussi, introspection personnelle hyper forte. En tout cas, moi, je suis vachement passée par là. C'est euh, la gestion de, juste de, 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 de tes émotions, en fait, euh, que tu peux ressentir quand tu manages. Je pense que n'importe quel manager a ressenti déjà de l'exaspération, de l'impatience, du dépit, de la tristesse, de l'excitation tout le panel des émotions positives et négatives quand tu manages parce qu'en fait tu, tu vis euh, bah, tu vis à travers tes managers enfin tu vis à travers tes managers tu vis euh, des émotions parce qu'ils te rapportent des problèmes ils te rapportent des bonnes nouvelles etc et un truc que j'ai vachement euh, appris à faire c'est comprendre d'où venaient mes émotions que je ressentais et, euh, et les gérer et, et souvent quand j'observe de loin euh, un manager junior c'est très drôle de voir euh, que ce soit Théodore dans d'autres boîtes hein, à quel point, en fait, les émotions qu'il ressent après se voient et, 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 et transpire dans la manière dont il va manager euh, la personne qui lui parle. Mmh. Et, euh, et donc moi, tu vois, il y a eu un autre gros travail que j'ai entamé, qui a travaillé beaucoup plus personnel, de, euh, euh, je dirais, euh, identification de mes émotions, compréhension pour les accepter, pour les laisser passer, et après pouvoir euh, euh, répondre à la personne et m'intéresser à cette personne qui est en face de moi, et pas juste, je lui déverse ce que je ressens. Euh, parce que je suis déjà en train d'essayer de me gérer moi-même avant de gérer euh, ses émotions à elle. Ah
2: mais c'est très très clair, c'est même euh, peut-être 50% de notre job en coaching de dirigeante et de dirigeants. Euh, et, et, et je peux faire, euh, on ne va pas faire un épisode d'émotion, mais on pourrait. Et d'ailleurs, s'il y a quelqu'un qui nous écoute, euh, qui a envie euh, d'être interrogé sur un épisode spécial émotion au travail, je m'aimerais beaucoup qu'on fasse ça sur le, le management. Deux choses là-dessus, peut-être... Euh, un Moment donné, quand on est effectivement manager, leader, si level, tout ce qu'on veut, on est confronté à tout un tas de personnes et on peut, et donc l'émotion ça fait juste partie de qui on est. Et de deux choses, l'une, euh, déjà si on a envie de les brider, ça va finir par mal se passer d'une manière ou d'une autre. Et de deux, en vrai, c'est idiot parce que les émotions, c'est les indicateurs, ça nous dit quelque chose. Enfin, la colère, ça nous dit qu'on se sent envahi sur un système de pensée, euh, la, la tristesse, ça nous dit qu'il y a une perte quelque part, la peur, c'est qu'il y a quelque chose qu'on qu vit mal. Enfin, bref, tout ça, c'est les indicateurs sur notre tableau de bord et, les, et ne pas apprendre à les connaître et à se connaître soi-même, c'est passer à côté de la moitié de l'information et c'est un peu dommage. Et la deuxième chose qui est très importante, et ça je, je m'adresse à, à tous nos amis start-uppers, start startupeuses qui ont un peu le fantasme de l'hyper-rationalisation pour le coup des chiffres de partout, on n'écoute que la data, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, mais à un moment donné, dans vos équipes, vous avez des êtres humains et vous en êtes un vous-même, jusqu'à preuve du contraire. Et euh, so sincèrement, les êtres humains, quand ils échangent entre eux, ils ressemblent beaucoup plus à des enfants dans une cour de récré qu'à des juristes qui se parlent entre eux. Donc même si vous pouvez euh, prouver à quelqu'un qu'il a tort par le process, les OKR, etc., dans la réalité, vous ne pourrez pas faire l'impasse sur l'émotionnel, que ce soit le vôtre ou celui des autres. Donc apprenez tout de suite à parler euh, cette langue et euh, je pense que ça, euh, ça n'aura que des très très bons impacts
0: je suis 100% d'accord avec toi et ça c'est un chemin que j'ai fait euh... ah, c'est du boulot
2: par contre c'est très très long hein.
0: c'est un boulot que j'ai fait ouais. mais, mais c'est marrant parce que j'ai mis, euh... mis un an à entamer ce chemin à partir du moment où je suis devenue manager euh... parce qu'au début tu penses ne pas avoir à le faire ou alors tu vois pas vraiment le truc et tu te dis bon euh... Euh... je sais pas ce truc des émotions là c'est un truc de, de hippie ou j'en sais rien tu, vois, tu te dis non ça ne me concerne pas et en fait tu euh... te les excellents managers euh, avant de comprendre les émotions des autres. En fait, ce qu'on ne dit pas, c'est que d'abord, leurs émotions à eux, elles sont connues, ils se connaissent eux-mêmes, ils savent euh, ce qui les fait, euh, euh, ce qui les active sur certains trucs. Et donc, en fait, ça leur permet après d'anticiper de, de, et de, après gérer les émotions des autres. Parce qu'en fait, tu dois gérer euh, tes émotions, puis après, tu dois gérer l'émotion de ton manager. Euh, et voilà, c'est...
2: Peut-être un, un, petit, un petit témoignage là-dessus, parce que ça, ça tombe très bien. Si, si tu es parti euh, et, euh, du, du mode, bon, bah, les, les émotions, l'intelligence émotionnelle, c'est un truc de, de hippie, et que là, t'en en reviens, euh, c'est que tu as pu voir euh, l'impact. Est-ce que tu peux, en, en deux mots, nous dire, pour les, les futurs euh, ou les, les actuels joint managers qui nous écoutent, euh, quel impact ça a quand on travaille, quand on fait ce boulot-là
0: Ouais, euh, bah moi, la première émotion sur laquelle j'ai bossé, c'était euh, écouter euh, mon énergie. Alors, euh, ce n'est pas vraiment une émotion. En fait, quand j'étais euh, jeune manageuse, euh, je ne faisais pas très attention à mon état d'énergie euh, haute, énergie basse. Tu vois, je... Quand j'étais fatiguée, en fait, je ne m'écoutais pas. À la fin de la journée, je me disais, euh, « Ah, waouh, là, dis donc, j'ai fait une grosse journée, euh, je suis fatiguée. Euh, et puis, euh, tu vois, euh, le soir, je faisais ma soirée et tout, essayer de, de récupérer. » mais en fait, ce que j'ai appris à faire, c'est pendant mes meetings ou même entre mes meetings, me dire, ok, là, toi, quel est ton niveau d'énergie Et en fait, se mettre à juste se pinguer soi-même en disant, est-ce que là, t'es bien Est-ce que tu as un bon niveau d'énergie Ça permet parfois de te rendre compte qu'en fait, non, là, tu es en train de fatiguer. Et du coup, te poser la question, ok, pourquoi je suis fatiguée Et là, tu te mets à avoir des, des, des bonnes réflexions, tu vois. Ah, en fait, je suis fatiguée parce que là, je viens d'enchaîner trois meetings. Et oh, en fait, dans deux minutes, j'en ai un autre qui démarre. Ben, en fait, non. Et en fait, ce genre de choses, ça t'aide ça à être vraiment un meilleur manager parce que comme tu fais attention à ton énergie, tu vas être vachement plus présente pour les gens et tu vas être aussi beaucoup plus efficace. Donc moi, le, moi le premier, la première anecdote que, que j'ai envie de te raconter, c'est qu'il y a des moments, tu vois, je me disais, OK, juste, quel est ton niveau d'énergie Comment tu te sens Et en fait, juste de se poser cette question-là et de réagir si tu n'es pas euh, au top, eh bien, euh, ça, ça démultiplie un ton bien-être euh, de ta, ta productivité et puis après derrière pour l'équipe c'est hyper positif quoi c'est juste euh, c'est juste d'avoir un manager qui est en maîtrise qui qui s'est exposé c'est hyper euh, c'est hyper juste hyper cool quoi.
2: As, je, je, je suis obligé de réagir à ça mais je te, je te remercie beaucoup caroline euh... Si vous prenez cette habitude-là de, de vous pencher sur vos niveaux d'énergie et voir qu'est-ce qui vous coûte de l'énergie, qu'est-ce qui vous en donne et qu qui, quels sont les moments où vous êtes vraiment bien dans vos baskets et régénéré et les moments sur lesquels vous êtes en train de fatiguer, ça permet un, un autre bénéfice qui est énorme et c'est le titre de ce podcast, My Own Leadership, c'est que vous allez vous rendre compte et ça n'a rien à voir, c'est des talents naturels, qu'il y a des choses que vous pourriez faire toute la journée sans fatiguer, par exemple, dans mon cas de figure, le podcast est un très bon exemple de ça. Là, je pourrais en enchaîner six d'affilée, que je serais ravi parce que ça me coûte rien, j'adore ce type d'exercice-là. Et que, à l'inverse, il y a des choses, euh, vous, vous le faites, hein, parce qu'il faut le faire, mais euh, vous n'êtes pas câblé pour ça et euh, ça vous bouffe un peu d'énergie. Et de deux choses l'une, euh, un, quand vous avez repéré ça, vous êtes capable d'orienter vos, vos activités quotidiennes vers vos talents plutôt que vers des zones sur lesquelles vous n'êtes pas naturellement bon. Euh, c'est pour ça d'ailleurs que c'est moi qui euh, qui fait le podcast hein, parce que en tout cas moi ça me coûte rien <rire> au sein d'Yanniro euh, et d'autre part vous êtes capable d'anticiper de, euh, des choses qui coûtent de l'énergie pour pas en faire euh, 1000 dans la journée euh, par exemple oui effectivement si t'aimes pas euh, si les meetings c'est quelque chose que tu dois faire mais que euh, ça te coûte un petit peu d'énergie ce qui n'est pas très grave tu peux juste te dire bon bah je vais pas m'en coller 8 dans la journée parce que euh, sur les quatre derniers euh, je vais être irascible de mauvaise humeur et, et peut-être pas faire bien mon boulot quoi
0: je suis 100% d'accord, et pour aller dans ton sens, euh, petite anecdote, maintenant que moi j'ai pris l'habitude de le faire, euh, j'ai con, converti, <rire> j'ai convaincu <rire> mes, mes deux associés, euh, Julien et Maxime, de le faire aussi, et en en parlant, on a fait euh, des mercatos de responsabilité.
2: Exactement, c'est ça qu'on fait. Nous, euh, petite anecdote aussi, euh, au sein d'Yaniro, on réfléchit les choses en termes de euh, plan de match. C'est-à-dire, on part du principe qu'on définit le jeu auquel on est en train de jouer et qui euh, on met sur le terrain en fonction de ses talents naturels.
0: Ouais. Bah, pareil, Et euh, on l'a fait, fait depuis six mois et je pense sans, sans exagérer que la vitesse d'innovation de Théodo a fait x4 en l'espace de six mois.
2: Bon, on fera, on fera. Si tu me présentes un, un de tes associés, on fera un épisode Mercato ouais, peut-être. Ouais. Et alors, donc là, c'est l'étape 2 euh, Pokémon, euh, et, et, et donc la, la mutation vers ta troisième évolution, donc quand tu es passé dans un 6 level donc euh, au statut de CEO. Ouais. Euh, Qu'est-ce que tu peux nous en dire bah, Finalement, même question, euh, quand tu dis que c'est pas les mêmes euh, sujets qui te permettent d'avancer, euh, co comment tu pourrais nous raconter cette transition
0: Oui, en fait, euh, la mutation, elle l'a fait. En fait. Euh... Je suis passée donc de contributrice individuelle. Après, en fait, directrice commerciale, j'étais déjà C-level. Mais la mutation, euh, la, la, le troisième stade que j'ai euh, atteint, c'est le euh, statut de dirigeant. Donc, euh, je suis devenue euh, directrice générale de Théodo avec la casquette COO. Donc, c'est à ce moment-là que je suis devenue COO. J'ai lâché le sales. Mm -hmm. euh, donc, qu'est-ce qui m'a emmenée euh, de C-level à dirigeant euh, Je dirais que... Euh, donc déjà, du stade contributeur individuel à six levels, bah, je dirais un, euh, performance, euh, évidemment la performance individuelle, et deux, euh, euh, le, la capacité de se créer un réseau dans la boîte, très important, euh, et de euh, six level à dirigeant, je dirais, et euh, eh ben, tu vois, euh, on y revient, hein, mais euh, maîtrise des émotions, incarner le leadership en fait, Mmh. Euh, et, et qui passe par euh, ton calme et ta maîtrise et, euh, et, euh, et tout ce qu'on vient de discuter euh, et puis euh, capacité d'exprimer de, euh, une stratégie euh, à très haut niveau ça c'est plutôt côté euh, hard skill ou tu vois, compétence mais euh, je pense que c'est les deux choses que, que tu débloques quand tu passes dans le niveau euh, dirigeant
2: et toi, qu'est-ce que tu as dû faire du coup pour passer à ce niveau dirigeante Sur quoi consciemment tu as dû travailler pour faire un level-up sur les compétences qui te manquaient euh,
0: J'ai bossé sur des, euh, bah, des sujets stratégiques. Euh, donc Chez Théodo, on utilise euh, un outil qui s'appelle l'A3, euh, qui est un, un template qui te permet de structurer ta réflexion quand tu veux... Euh, euh, enclencher des changements structurants dans, une, dans, dans, dans son organisation. Euh, je le recommande vraiment très vivement. C'est un outil qui vient du ligne euh, et euh, qui marche très, très bien. Et donc, en fait, j'ai euh, travaillé et mené jusqu'à la fin euh, deux ou trois à trois structurants qui m'ont permis de développer ce muscle-là de euh, structuration d'un raisonnement et euh, pensée stratégique. Comme ces, comme ces changements ont eu des résultats positifs et que euh, ça s'est bien passé, euh, à ce moment-là, du coup, j'ai pu, pu euh, passer à ce stade-là.
1: Mmh. oui
2: donc quelque part euh, pareil je le prends d'une autre manière mais euh, pour passer d'un du, statut de, de dirigeant de sales donc très centré sur des, des objectifs et atteint, amener une équipe à atteindre des objectifs le passage dans ton job de DG ça, devient, ça met un pied dans la stratégie et donc être capable de, de, de créer une impulsion sur une, dans une page blanche au niveau de l'organisation et t'assurer que l'organisation euh, euh, est dans le sillon avec toi oui
0: c'est ça c'est ça en fait, euh, en fait, quand tu es DG, tu as la responsabilité totale de, de l'entreprise. Quand tu es directeur commercial, tu es responsable du, du commercial. Bon, à l'époque, c'était mon, mon cas. Et quand tu es DG, tu es, es responsable de Théodo. Donc, tu es responsable autant du commercial, des opérations, parce que moi, j'ai un titre de COO, donc euh, spécifiquement les opérations. Mais en fait, je suis aussi responsable de la qualité technique. Même s'il y a un CTO. enfin, je veux dire, tu, 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 tu passes à un stade de responsabilité complète sur euh, le succès euh, de Théodo. et et donc ça, ça passe par des domaines un peu abstraits opérations techniques mais c'est aussi euh, les gens enfin tu es responsable que chaque euh, Théodore soit épanoui euh, soit un succès et, euh, et donc en fait pour pour passer ce cap mental sans euh, euh, tu vois paniquer parce que tu pourrais dire oh là là mais c'est énorme comment faire euh, j'en parlais récemment euh, à une de mes mentorées euh, dans, je suis pas sûre que l'occasion d'en parler, mais à une de mes mentorées euh, dans Théodo, elle me dit, mais comment tu fais pour débrancher le week-end alors, euh, alors que dans ta tête, tu as 120 personnes ben, En fait, tu, 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 tu y arrives parce que euh, tu, t tu, tu sais modéliser euh, dans ton esprit et sur des documents la boîte. Et donc, tu es en maîtrise de ton objet. Tu es capable de dessiner, de, de, tu, tu maîtrises son objet dans toutes ses dimensions. Donc, ce n'est pas quelque chose qui te dépasse, c'est quelque chose que tu maîtrises. Toute la question, quand tu veux faire de la croissance, comme c'est le cas des startups que tu interviews, c'est comment tu fais grossir l'objet tout en continuant à le comprendre euh, sous tous ces aspects, ça c'est une vraie question
2: Ok, bah très clair. Et alors, au final, peut-être pour commencer à, à entamer, parce qu'on pourrait parler euh, des heures, euh, j'essaye je, de, de maintenir un petit peu le timing de l'épisode pour euh, commencer à entamer l'atterrissage de, de, de cet échange. Qu'est-ce qui a le plus changé euh, entre le, tes débuts au sein de Théodo et maintenant, là, si tu regardes euh, la, la, la différence entre le point 1 euh, euh, et, et le point actuel
0: Qu'est-ce qui a le plus changé chez moi ou dans la boîte ah pour... chez toi ouais
2: en termes de pratique managériale, etc.
0: Chez moi euh... bah, tu vois c'est très très relié à ce, que je dis, à ce que je te racontais sur mon passage de euh, euh, mon image mentale du, du leader mmh. euh... et pour, pour te raconter une anecdote un petit peu perso euh, moi j'ai un père euh, qui est général dans l'armée et en fait, j'ai grandi en observant ce leader euh, qui commande des milliers de personnes. Et l'image mentale que j'avais d'un leader, c'était euh, quelqu'un qui commande très haut, très fort, qui est capable de fixer des objectifs ambitieux, qui, qui aide les gens quand les gens sont en difficulté. Et, euh, et donc, quand, quand je suis passé manager, j'ai vachement essayé d'imiter ça, tu vois, parce que j'ai grandi avec cet exemple à mes côtés. Et en fait, ce que je n'avais pas vu, et en discutant avec lui d'ailleurs, quand je suis devenu manager à mon tour, euh, et ce que j'ai compris, c'est ce qu'il m'a dit, c'est que les, les gens ne suivent pas des super-héros. Et donc, en fait, quand tu es un leader, évidemment, tu dois fixer le cap, aider les gens, évidemment. Mais en fait, tu as aussi toute une dimension de discussion, d'intérêt profond sur qui sont les gens que tu manages, qu'est-ce qui est important pour eux. Et donc, c'est cette double phase du leadership que j'ai appris et que j'ai profondément euh, changé dans ma façon de faire.
2: Hum, ben je pense que c'est un, un, un très beau euh, message pour atterrir et, et je, je citerai, alors le problème c'est que je ne sais plus qui a dit ça, mais c'est une phrase que je trouve très juste, il euh, ne faut pas se tromper, hein, de, de la même manière que quand on fait du marketing, du sales, voire même de l'UX, euh, notre obsession est censée être l'obsession de ce que veut l'utilisateur ou le client, et on est censé comprendre ses besoins, comment il fonctionne, comment il réagit, etc. À partir du moment où on a une position de leader ou de manager, votre obsession, ça doit être comment fonctionnent les gens que vous avez dans vos équipes, euh, comment ils réagissent, comment ils fonctionnent, de quoi ils ont peur, de quoi ils ont envie, de quoi ils ont besoin, et c'est en faisant ce même travail presque d'anthropologue euh, de vous intéresser sincèrement, profondément aux gens que vous avez dans vos équipes que vous arriverez à connecter avec eux et donc à les embarquer euh, où que vous, où vous vouliez aller. En tout cas, c'est la manière dont oui. je me le représente.
0: Ouais. Là, ça me
2: <rire> bon, bah écoute, je te propose qu'on euh, qu arrive tranquillement euh, vers euh, la, la fin de, de cet épisode. Euh, déjà, première chose, si on a envie de te euh, contacter, d'échanger avec toi, c'est quoi le, le bon canal
0: Mail. Mail, euh, je, je suis réactive, hopfully. <rire> <rire> ok,
2: donc on mettra ton, ton mail dans la description de l'épisode si ça te ouais, va. Ouais. Euh, ensuite, c'est quoi le livre, podcast ou blog que tu recommanderais à des personnes qui souhaitent développer leur leadership personnel en start-up Sachant que ce que j'ai compris entre les lignes de, de nos échanges, c'est que tu pas été la dernière pour tout est à tous les niveaux de, de, de à fond quand il s'agit de monter en, en compétences et de développer tes, tes épaules de leader, si j'ose ouais, dire.
0: j'ai énormément lu, j'ai énormément... Euh... Bon, j'ai le droit qu'un livre
2: Allez, non, je t'en donne. Euh, je allez, je t'en donne autant que tu veux à partir du moment où tu peux euh, assurer les auditeurs et auditrices que s'ils lisent que ces bouquins-là, on va dire peut-être deux ou trois, euh, ils auront déjà fait des pas de géant euh, pour développer leur leadership. Ok, deux.
0: Euh,
1: deux ou trois. Pas allez, pas plus.
0: Trois, allez, allez, ok. Bon, ma bible en un, c'est Nine Lies About Work. c'est euh, extraordinaire. En fait, c'est. Euh, un livre qui vient dans la suite de euh, First Break All the Rules, c'est le même auteur. Euh, bah oui. Il écrit ça euh, à la fin de sa carrière, le gars arrive des pendant 50 ans. Donc, autant vous dire qu'il a, il a bossé avant nous euh, sur qu'est-ce qui, qu qui fait la différence entre les bons managers et les mauvais managers. Tout est, est la substantifique moelle dans Nine Lives About Work. Donc, vraiment, je, je le recommande. C'est extraordinaire. Euh, ensuite... Euh, je vais dire, ça va peut-être surprendre, mais je vais dire Getting to Yes. Je pense que beaucoup de gens le connaissent comme un ouais. livre de négociation commerciale. Mais en fait, manager, c'est négocier. Et donc, en fait, euh, il faut le lire même quand on ne fait pas du commercial. Parce qu'en fait, euh, quand on est manager, on négocie tout le temps. Et le dernier, je dirais, c'est Learning to Scale, euh, qui, est un livre, euh, qui est un livre de management, mais qui est aussi un livre de, de manière générale comment scaler. Et je trouve qu'il est super. En plus, il y a plein de dessins, donc euh, c'est cool.
2: <rire> Nine Lies About Work Getting to Yes et Learning to Scale là c'est ouais. bien donc là tu... c'est la promesse c'est la promesse Caroline c'est si on lit tout ça déjà on a fait un pas de géant quoi. Ah
0: ouais ah mais trois pas de géant en fait 3
2: pas, pas de géant bon après il faut l'appliquer évidemment c'est toujours pareil il ne faut pas être un rat de bibliothèque il faut être, ouais. après le tester sur le terrain cool bon bah écoute et en plus là dedans il y en a que j'ai pas lu donc euh, je, je vais me pencher dessus euh, à titre personnel euh, au final donc euh, tu connais un peu le principe de de du euh, du podcast de la même manière que c'est euh, donc que tu as été nommé euh, sur ce podcast euh, par une de tes collègues euh, là moi je te propose de nommer alors pas, pas quelqu'un d'autre de théodo mais peut-être euh, dont de, de ouais. des, euh, des entrepreneurs des leaders de start up que tu connais qui t'impressionnent. Euh, qu'est ce que tu aimerais voir passer euh, sur le podcast?
0: Alors, euh, il va être surpris parce que je n'en ai absolument pas parlé. Euh, je pense que... Euh, je ne sais pas si vous avez déjà eu cette boîte en, en, en interview, mais je vais te parler de Marc-Antoine Lacroix qui est le CPO de Conto. Euh, et euh, il fait des trucs vraiment super intéressants euh, en management. Euh, il a été CTO et là il est passé CPO. Donc déjà, je trouve que c'est un transfert hyper intéressant pour être raconté. Et euh, il m'impressionne beaucoup dans sa manière de gérer euh, la tech et le produit à Conto.
2: Alors, Marc-Antoine, non, n'a pas été mis en contact. On ne se connaît pas directement, mais Marc-Antoine, si tu nous écoutes, euh, je ne sais pas absolument pas si tu auras le, le temps et la bande passante disponible pour passer sur le podcast. Mais sache au moins, donc que Caroline te considère comme le leader le plus euh, incroyable qu'elle connaisse. Donc déjà, ça vaut. <rire> bon. euh, écoute, Caroline, je te remercie grandement pour cet épisode. C'était vraiment un, un vrai bonheur. Et puis, euh, bah, je te dis à très vite, à bientôt.
0: Ouais, à bientôt. Merci, Alexis. Au revoir. Salut.
1: Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu et que vous ne voulez rater aucun nouvel épisode, abonnez-vous à la newsletter en allant sur le site www.yaniro.co. Et à dans deux semaines pour le prochain épisode